0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til Radioaktiv. Mit navn det er Ditte Graven, og det her det er Radioaktivs nye podcast Græske Tilstande om græsk politik og historie, og den sender vi i anledning af det græske valg, der skal være her i foråret. Og jeg sidder her sammen med Søren Nørgaard.
0: Ja, jamen øh, tak fordi jeg kunne være her igen i dag. <laughs> vi, øh, vi skal som sagt have en podcast om, øh, om Grækenland øh, i anledning af, at der skal være valg øh, her til foråret. Øh, men vi kommer også til at snakke om alt muligt andet i forhold til græsk historie.
1: Og anledningen til det er sådan lidt, at altså, alle har måske hørt noget om fransk politik, og italiensk politik har også fyldt noget, men altså Grækenland, jeg tror, at det folk ved rent politisk, det er noget med korruption og gældskrise. Og ellers så ved man, at det er et sted, der er en masse turisme, og det er noget med noget USU noget retina, og måske nogle blækspruderingen.
0: Ja, men der er så meget andet at fortælle i forhold til Grækenland, øh, som er enormt øh, interessant for os som venstrefløj. Øh. Alt fra deres eksperimenter med, 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 med folkemagt og, og direkte demokrati og, og rådstyrer til deres øh, politiske konflikter, til deres øh, meget anderledes sammenskruede økonomi, til en helt anden venstrefløj, hvor at Socialdemokratiet står meget svagt øh, i forhold til, til partierne til venstre for, øh, for dem. Øhm, der er rigtig, rigtig mange ting, der gør øh, Grækenland til et anderledes sted, og vi håber, ja. at I også er interesserede i
1: Og dagens episode, den har vi valgt at kalde krig og oprør. Og her kommer vi til at give en indføring i, hvad der egentlig skete i Grækenland under 2. verdenskrig. Og så kommer vi til at fortælle om den borgerkrig, der så udbredt bagefter. Og jeg vil starte med at fortælle lidt om, øh, hvordan øh, 2. verdenskrig, den, øh, den, hvordan Grækenland startede med at blive en del af 2. verdenskrig. Det var sådan, på det her tidspunkt, så havde man øh, en egentlig ret træls diktatortype, der hed Johannes Metaxis. Nogle af jer kender måske navnet for, fra øh, det græske brandy-mærke Metaxas, som er sådan en en konjak, men udover det var det altså også ham her øh, den knap så rare diktator. Øhm, han var kommet til magten ved sådan. et kup. Ja. Yeah. Lidt. Øhm, meget. Ret meget. <laughs> <laughs> meget. Øhm, før det, der havde vi øhm, en græsk premierminister, der hed øhm, Venizelos, som øhm, var, øh, ja, altså man havde ikke sådan helt færdigudviklet demokratiet i Grækenland på det tidspunkt, så vil sige, hvordan han helt pludselig var valgt, er en længere forklaring, men han var, forholdsvis han var valgt ved et forholdsvis demokratisk valg, og øh, havde sådan set et rimelig god opbakning i, i befolkningen, så fik han lidt øh, vedtaget noget ret konservativ lovgivning. Han, han fik blandt andet forbudt Kommunistpartiet, og derfor mistede han... Øh, ret meget opbakning i for eksempel arbejderklassen, som han før havde haft som en rigtig stor del af sit vælgergrundlag. så det begyndte sådan at blive lidt små uroligheder i befolkningen, og det fik kamp her med Taxas, der var generelt på det tidspunkt, så udnyttede til at, udnyttet, til at øh, mere eller mindre, tage magten med hjælp fra øh, den græske konge, som på det her tidspunkt egentlig var i eksil, men ham fik med Taxas sig tilbage, og så fik han så kongen til at indsætte sig selv som leder. Og det var ligesom den situation, man havde dengang 2. verdenskrig, den brød ud. Og fordi Metaxas, han selv var sådan lidt halvfascistisk, så øh, valgte han, at Grækenland skulle forholde sig neutralt i 2. verdenskrig. Men øh, det gik altså verden værre eller bedre, end at italienerne de begynder at blive lidt jaloux over, hvor meget Tyskland de har fået Europa rundt omkring. Så de vil vise at se, det der med Europa-områder, det kan vi altså også. Så... Øh, de går, vælger, at de vil til at gå ind i blandt andet Grækenland. Så øh, Mussolini stiller Grækenland et ultimatum om, at enten så kan de frivilligt lade dem gå ind i Grækenland og besætte strategiske områder, eller også så øh, angriber de dem. Og så er det så, at der går sådan en folkemyte, som er, at øh, med da han ser det her ultimatum, som øh, den øh, italienske ambassadør viser ham, så skulle han have kigget på ham, og så bare svaret med et ord. Ohi, som betyder nej på græsk. I virkeligheden, så har han vist faktisk svaret i lidt mere end et ord, og endda på fransk.
0: Jeg tror, det er donc se
1: Det lyder rigtigt. Men øh, i hvert fald, så er det sådan, myten går, og... Det er en myte, der fylder rigtig meget i græsk selvbevidsthed i dag. Faktisk så er det sådan, at nej-dag, som den hedder, Emeda to Uhi på græsk, det er en græsk helligdag, hvor ø, alle arbejdspladser og skoler har lukket, ligesom vi kender det for helgedag hjemme, og man har optog i gaderne, både militæroptog, men også ø, skoleoptog, hvor skoleklasserne de går rundt i byen, i græske nationaldragter og ø, så klassens dygtigste elev får lov til at gå med en fane, og det er meget stort dernede. Så det er meget interessant. Og det er som om, at lige i den sammenhæng, der glemmer man lidt, hvor øh, nederen, man egentlig synes, at Metaxas han var til at starte med. Fordi at man, han så meget er blevet et symbol på den modstand, man gjorde
0: mm.
1: mod italienerne.
0: Ja, men helt klart. Øh, og, og hvis vi prøver at tage over her, altså, øh, øh, altså for det første så lad os sige, der, der var ikke nogen tvivl om, at Metaxas han var fascist, altså det var jo det var helt ude til at, øh, at lave, øh, altså det, det, det hed sådan noget nationalsocialistisk øh, et eller andet, og øh, havde deres egen øh, sådan, øh, kopi af Hitlerjugend, øh, men, men på mange måder så, så var det jo meget, øh, altså den der neutrale position man bruger at fastholde, handlede jo meget om at prøve at, at, at sådan balancere imellem sådan Grækenlands traditionelle allierede, nemlig britterne, og så, øh, og så den ideologiske trækning mod, øh, mod, øh, mod fascismen. Men i virkeligheden så havde man jo også lidt en forventning om, at tyskerne nok skulle sørge for, at italienerne ikke mm. hoppede på en. Øh, så det var jo lidt et, et svigt fra Hitlers side. Øh, men så gik krigen i gang, øh, fra Italien siden, og, og det startede jo med at være et rent italiensk projekt, fordi at øh, en af årsagerne til, at øh, Hitler ikke stoppede Italien, det var også, at Mussolini aldrig fortalte Hitler om sin øh, smarte planer for, hvordan han skulle invadere øh, Grækenland. Og øh, den her invasion af Grækenland, øh, den øh, foregår øh, igennem Albanien, som øh, Italien har annekteret øh, året før. Øh, og øh, der er jo et, øh, et grænseområde mellem, øh, mellem Albanien og, øh, og Grækenland øh, sådan et område øh, og så er planen ligesom at så flytter man en masse italienske soldater og så marcherer man ned i Grækenland og så skulle krigen gerne være afsluttet øh, før jul ikke? Øh, og det og har vi
1: jo hørt mange gange gennem historien, at krigen ja. skal være afsluttet før jul og,
0: og, og, og så skulle man øh, ligesom få, øh, få Europa på Grækenland som jo var en del af af øh, Mussolini, krav på, på genoprettelsen af det romerske Imperium, som jo ligesom var en del af, af deres sådan, fascistiske fantasier. Mm. Og det viser sig, at det går ikke særlig godt. Øh, jeg tror i virkeligheden, at det, det mest oplagte sådan, moderne tidsbillede på, hvordan at, 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 at den konflikt den udspiller sig af at, at, at noget af øh, Rusland og Ukraine, fordi der er ikke nogen tvivl om, at, at Italien på papiret i hvert fald er den overledende militærmagt. Men italiensk militær er præget af enorm dårlige forsyninger, dårlig træning osv. Man har også en idé om, at man kan sagtens gøre det her med at invadere hele Grækenland, samtidig med, at man sender en masse soldater, øh, tager dem ud af herren for, at de lige skal til på høstarbejde og alle sådan nogle ting og sager. Så det er sådan et, ja, jamen, det kan vi sagtens, det er ikke noget problem. Og, og, og så, så ruller man vel bare ind i, ind i, ind i Grækland, og så, så kommer de der grækere til ikke at rigtig gøre modstand, fordi det er også sådan et dekadent og inkompetent og korrupt styre. Så hvorfor, hvorfor skulle nogen have lyst til at forsvare deres ledere? Og så er det, man støder på den problematik, som er, at Selvom man ikke nødvendigvis kan lide sit politiske system, så er det jo ikke det samme, som man ikke har lyst til at forsvare sit land. Øh, det, det kender man jo godt, at det sker engang. Mm. Øh, Grækerne har faktisk rigtig meget lyst til at forsvare deres land mod italienerne. Og det her, det bliver en invasion, som absolut ikke ender med at blive en kopi af tyskernes øh, blitzkrig. Øh, man kan sige, øh, det tog Tyskerne, hvad var det, en, en måned af Europa-Polen, seks uger af Europa-Frankrig, en formiddag af Europa-Danmark, <laughs> øhm, og, og en måned af Europa-Norge, eller sådan noget i den retning. Øhm, men, det, men det endte jo med at tage er det halvt år af europa Grækenland øhm, Og på den måde så ender Grækenland jo også øh, i den her periode med lidt at blive en, en international sådan... Øh, sådan, øh, celebre, øh, hvor at, øh, der er sådan stor opmærksomhed om den græske kamp, fordi de på en eller anden måde viser en, en form for modstand, øh, modstandsevne mod aksemagterne som man bare ikke har set før. Øh, men der er i hvert fald en ekstrem stor sådan kampvilje blandt de, den græske befolkning, de græske tropper, øh, og man ender faktisk med øh, i første omgang ikke bare at, at slå den italienske offensiv øh, tilbage, men simpelthen at rykke ind i Albanien øh, og, og tage øh, territoriet øh, tilbage.
1: Og synes man det her, det lyder vanvittigt, så kan man også sige, at altså, den her øh, græske modstandsvilje er på det her tidspunkt ikke nogen ny ting. Igen, som vi lige nævnte i starten, at Grækenland er ret nyt en ret ny nationalstat på det her tidspunkt så det er rigtig, så den her frihedskamp man har haft for ikke for relativt set ikke så lang tid siden den sidder rigt, stadig rigtig rigtig meget i selvbevidstheden hos grækerne så det kan godt være at man ikke har den store tiltro til sit politiske system mm. men man har så meget stor tiltro til sig selv som folk
0: Øh, og det, det, det har jo været... Øh, så det, det har været en meget, meget hård øh, modstandskamp, øh, som, som har været der øh, for, for grækernes side. Men efter et stykke tid, så må Mussolini jo øh, give op og øh, gå til storbror Hitler og sige, at han nemlig nok kom til at indlade sig på et projekt, der var lidt større, end, end hvad han lige kunne, kunne løse selv. Ups. Ups. Og øh, så er det så, at... Øh, Hitler, udover at skælde ham ud rigtig, rigtig meget, og råbe rigtig meget af siger, okay, så må vi jo løse problemet for dig. Øh, og så kommer man ned. Øh, det her, de er en del af, af de generelle forberedelser, der er til Operation Barbarossa, altså invasionen af Sovjetunionen, og invaderer ned igennem øh, Jugoslavien, som falder på en uge eller et eller andet den retning. Øh, og så kommer øh, ned igennem Jugoslavien, Øh, og så ligesom kommer ned til, til den græsk-byggeslæbiske grænse, som ikke er forsvaret af grækerne, fordi det her de har ikke, altså, de har jo ikke befæstet den grænse mm. på samme måde, og så får de også bulgarerne med i krigen på øh, på, på side, øh, hvilket vil sige at de så ydler ind igennem Trakien øh, og, og ned og i Europa til Thessaloniki, øh, og, og altså, så kollapser fronten jo hurtigt. Øh, for grækerne. Øh, og der sker også det øh, i den her proces, at øh, Johannes Metaxas, han dør. Al slagsholdsfælde. Øh, så han, han, han dør simpelthen øh, under invasionen. Og, øh, og det er jo nok også en af årsagerne til, at han sådan lidt har kun have det her øh, positiv image øh, set i bagklodskabens lys, fordi at øh, han sådan kun var der til at gøre modstand, men ikke til at overgive sig. Mm. Æ, eller til at gøre andre ting, øh, for den sags skyld. Æm, og så, øh, så ender det her øh, jo med, at, øh, med at man øh, får britisk hjælp, øh, altså britterne interminerer på, på grækernes side, men det lykkedes jo ikke helt rigtigt. Øh, og, og så til sidst, så må man jo konstatere, at det bedste, der er at gøre, det er at evakuere de eksisterende britiske styrker, og... Øh, og andre commonwealth-styrker og græske styrker øh, fra Grækenland, så de kan fortsætte krigen øh, på, på andre fronter. Øh, og så ender det jo så med, at, øh, at tyskerne øh, får, får ligesom kørt hele vejen til Athen og får, øh, får Europa, og Grækenland og regeringen øh, overgiver sig. Øh, og... og, og det, det, det er jo et meget hurtigt chok, det her. Altså, det, det sker utrolig hurtigt, at man går fra at være altså, nærmest her i den her mm. krig, til at, øh, til at virkeligheden bliver vendt på hovedet, og at man har overgivet sig. Øh, men det betyder også, at der er rigtig, rigtig mange græske øh, soldater, der stadigvæk render rundt derude med våben øh, og er klar til at kæmpe. Øh, og at de har mistet en hver form for tiltro til deres, den, deres regering og deres, øh, deres øverste ledelse. Øh, og det er her, hvor at øh, den vigtigste fra et venstre -perspektiv, øh, perspektiv, i forhold til den anden øh, verdenskrig, begynder at ske.
1: Ja, for det er noget med at man har en ret magt, eller en ret øh, modstandsbevægelse i Grækenland, og den er ret funderet i den kommunistiske bevægelse.
0: Jamen det er det nemlig. Øh, det, der sker, det er, at efter, øh, efter øh, at man har overgivet sig øh, få måneder øh, efter, så bliver der startet øh, en øh, modstandsbevægelse, som hedder øh, EAM. Og den øh, står for et eller andet, det kan jeg simpelthen faktisk ikke lige huske, hvad det helt præcist egentlig, er, den hedder. Men det er sådan noget øh, den nationale befrielsesfront, øh, at det betyder. Øh, og den bliver stiftet på initiativ af Grækenlands kommunistiske parti, KKE, som går helt, til, som blev stiftet tilbage i 1920. Øh, på det her tidspunkt så har Grækenland en venstrefløj, der primært er det her kommunistiske parti, altså som er sådan øh, måske to øh, kommunister, øh, og så er nogle andre sådan, små grupperinger. Og KKE får så ligesom samlet de her forskellige små. Øh, socialistiske grupperinger øh, i den her øh, enhedsfront øh, i ham. Og der er både sådan nogle mere sådan socialdemokratiske, og der er nogen, der er sådan lidt mere nogle antistalinistiske kommunister, og der er nogen, der er sådan nogle bondesocialister osv. Og det er sådan en forholdsvis bred konstruktion. Og, øh, og, og de skaber så en folkelig øh, modstandsbevægelse imod øh, imod besættelsesmagterne, som jo på det her tidspunkt er både Italien, Tyskland og også Bulgarien, ikke mindst at forglemme. Og det ender med at blive en helt ekstrem succesrig øh, modstandsbevægelse. Øh, da den kommer op på sit, øh, sit højeste, så har det, ifølge forskellige kilder, så har det mellem halv og to millioner medlemmer. Øh, og imellem 50.000 og 80.000 80 væbnede soldater. Øh, og man kan sige den til sammenligning, så Danmark øh, og den danske modstandsbevægelse øh, kom aldrig op over mere end maks 100.000, øh, der var involveret. Øh, så vi har at gøre med en markant større modstandsbevægelse. Og det her det er jo bare den kommunistiske modstandsbevægelse. Men den endte med at dominere alle de andre modstandsbevægelser, øh, der overhovedet eksisterede. Og øh, det her, der er der jo nogle forskellige årsager til, øh, at de kunne blive så stærke. Øh, for det første så kan man sige, at det der skete i forhold til politik, det er bare, at hele den her patronklientstruktur klient struktur som karakteriserer, sådan, karakteriserer meget græsk traditionel politik, den kollapsede. Og, og den her form for patronklientpolitik består meget i det er en meget sådan noget for noget form for politik, hvor at øh, man stemmer på den politiker, som altså den konkrete kandidat i, i ens område, som kan levere øh, forskellige former for goder og ydelser mm. til. En. Øh, og det kunne være øh, arbejdspladser eller øh, det kunne være øh, lokale infrastruktur eller, eller andet. Altså, man har ikke helt rigtig den der forståelse af, at politik er, handler om ideologi eller partier eller sådan noget. Så det er meget mere individdrevet, og, og så stemmer man på dem, der gør det gode for en selv. Men under besættelsen, så kollapser det her fuldstændig, fordi at der er jo ikke nogen lokale politikere, der kan sørge for, at der er noget godt, der sker for en. Altså fordi græsk nationalpolitik er ophørt med at eksistere. Samtidig så har vi en, en stor øh, hungersnød i 1941-1942, hvor der er næsten 300.000 grækere, der dør af sult. Øhm, og det rammer jo selvfølgelig de fattigste, sådan uprofationelt hårdest. Øh, men det skaber en, en meget stor øh, tilslutning til sådan en venstrefløjt bevægelser.
1: Jeg kan fortælle, at når man tænker hungersnød, så er det, altså, det er voldsomt hungersnød, vi taler her især inde i byerne, hvor man jo ikke har haft... Øh mulighed for at være selvforsyrende. Der er beretninger ja. om folk, der har gået og plukket kastander i parkerne for ikke at dø mm. af sult, og at spise brød og koge græs og den
0: slags ting. Ja. Øh, og den sidste øh, faktor, som er enormt afgørende, det er, at kommunisterne, fordi de har været forbudt siden Venezuelas tid, øh, har jo allerede en undergrundsorganisation, mm. så de er vant til at operere øh, som illegal organisation, og har ligesom allerede den struktur, der er klar til at, øh, til at operere, øh, selvom at man er forbudt. Øh, men IAM ERM ender med at blive den her enormt store befrielsesorganisation og den ender med at blive en, en form for stat i staten, øh, og, og have nogle selvstyrende områder, som vi kender øh, det fra, måske øh, nogen ville tænke på Kurdistan øh, i dag, og... Øh, og de kurdiske militer dernede, det kan også være sådan noget de sabatistisk styrede områder i Meksiko. Øhm, men man har øh, EAMS, som er sådan en paraplyorganisation. Og så under den, så har man en masse underorganisationer. Man har ELAS, der er deres deres øh, altså så selve sådan dem, der render rundt og laver øh, guerillakrig mod tyskerne, og mod øh, de borgerlige modstandsbevægelser selvfølgelig. Mm. Øhm, så har man EAPON, der er deres ungdomsorganisation, og ud over øh, alt muligt andet, jamen så, ligesom at vi kender det fra, fra Danmark øh, på det her tidspunkt, så de ungdomspolitiske organisationer var også nogen, der arrangerede fest og ball og dans og, og hygge og alt muligt andet for ungdommen. Og så havde man øh, EEAM, e -E som er den faglige organisation.
1: EEAM, vil man bare kalde e -E det.
0: E -E som øh, som ligesom øh, styrer øh, alt det faglige arbejde i byerne øh, og som blandt andet øh, organiserer strejker. Øh, man lavede en kæmpe stor strejke i 1943 øh, for at blokere for at øh, besættelsesmagten øh, hvad kan vi sige, deporterede grækere til brug for sådan tvangsarbejdskraft i øh, i, i koncentrationslejrene. Øh, så har man E.A., som er deres velfærdsorganisation. De står for at uddele fødevarer og alle sådan nogle ting og sager og nødhjælp. Og så i december 1942, så har man simpelthen også fået et land, som er deres flåde. Spændende. Men man har altså en, 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 nærmest en reelt struktur, kan man jo nok mm. forstå på det her. Og man har grupper i hundredvis, hvis ikke tusindvis af græske landsbyer. Øhm, og samtidig jam, det er den eneste altså det er den eneste nationale modstandsgruppe, der er altså alle de borgerlige modstandsgrupper, de er sådan lokalt forankret forskellige steder og samtidig er det den eneste som har en eller anden form for politisk forankring, de andre er bygget op omkring sådan karismatiske militærledere øh, altså hele det der med at have noget civilsamfund og alt sådan noget rundt omkring øh, det har de andre ikke øhm, så ude i sådan en landsby, så har man, øh, så, har man så selvfølgelig sin, øh, sin øh, EA, som laver det sociale arbejde og ligesom sørger for, at øh, folk kommer, kommer igennem øh, og får til dagen og bejen. Så har man jo selvfølgelig et pond, der står for at lave sådan ungdomsaktiviteter og alt sådan noget. Mm -hmm. Så har man ETA, som er deres sekretariat, øh, som går, står for at opkræve skat.
1: Gerillier og sekretariat, det lyder sjovt sammen. ja.
0: Jamen, det her, det er virkelig en, en underskyndt blanding af, af byråkrati og, øh, og anarki, øh, og jeg kan godt lide det. Men de opkræver skat til lokale guerillasoldater øh, fra Ilas, øh, så de render rundt og sørger for, at, øh, at alle bidrager til at sørge for at, øh, at betale deres løn og, og pension og alle mulige andre ting at sige. Og så har man en iam ERM komité som er ligesom den her fællesdemokratiske myndighed. Øh, og og de har en formand, som hedder en øh, Ipeth så hvis jeg udtaler det rigtigt. Nogenlunde. Ja. Og øh, det er her, hvor at kommunisterne ligesom gør deres indflydelse gældende, fordi selvfølgelig er det ikke sådan, at så størstedelen af den græske befolkning lige pludselig er blevet kommunister. Øh, men men de, her, øh, de her meget engagerede, dedikerede kommunistiske aktivister... Øh, de øh, er jo med tidligt til at opbygge det her, og, og derfor ender det tit med at blive dem, der, er, øh, er, der, der får de her titler, øh, de her, der bliver de her ipf 10 øh, som, øh, som er de her lokale magthavere. Og strukturen fungerer så sådan, så de her ipf 10 de øh, de mødes så sammen i et område, og så vælger de så blandt sig en øh, hvad kan vi sige, en, en, en distriktsledelse, og de vælger så en regionsledelse, mm. og de vælger så nogle delegerede til den nationale ledelse. Og det betyder så, at selvom det kun er 10% af e der er medlemmer af KKE, så er det 50% øh, øh, minimum, der på et hvert tidspunkt, givet tidspunkt har øh, flere, øh, altså am, i, så har KKE øh, på et hvert givet tidspunkt klart 50% minimum i centralkomiteen i um, Fordi det er ligesom fanget omkring de her meget lokale, stærke øh, kommunister. Øh, og det, altså, det, det er jo ikke nødvendigvis, fordi det er et spørgsmål om manipulation, det er jo også bare sådan de aktivste demokrati. Ikke? Altså,
1: det kender man jo også fra foreninger, at der kan sidde klaner, ja. fordi der er nogle bestemte, der er meget aktive.
0: Ja, jamen, helt bestemt. Ikke? Og, og, og vi kender det jo også godt med, at, at Partier for eksempel der er jo et godt eksempel på, på nogen, der kan være meget engageret i, i øh, civilsamfund og foreningsliv, og derfor kan det med at have
1: Der er for eksempel ret mange socialdemokrater i forbevægelsen.
0: Ja, det, det, det har vi hørt om. Men, øh, men det, øh, altså efter, efterhånden som den her medlem, øh, sådan bevægelse den bliver større og større, så er det det, det ligesom går over til det her øh, rådsdemokrati. Øh, det her folkestyre, hvor man siger det er ikke nok, at vi bare har den her stærke modstandsbevægelse, som laver selvorganisering vi skal simpelthen have en form for altså befri de befriede områder som man kontrollerer og Grækenland er jo et land som er meget bjarret mm. øh, så, så der er en masse øh, sådan, øh, sådan umiddelbart isolerede områder som man jo de facto har befriet og som øh, styrer sig selv og, og så bliver spørgsmålet, jo, hvordan skal de styre sig selv? Hvad er det for et styre, der så skal være? Og svaret, det er... Det kan
1: jeg fortælle. Ja. Det hedder laukratia.
0: Yes. Og, og hvad vil den bedste oversættelse af det være?
1: Det vil være, folkestyre. Laos betyder folk, og gratia, det kender vi for demokrati. Hmm. Det betyder, ja, styre. Grunden til, at det ikke hedder demokrati, det er fordi demos, det er et ord fra oldgræsk og ikke fra nygræsk, hvor laos, det er det ord, man bruger for folk på nygræsk. Så fik vi dagens undervisning.
0: Yes. Og øh, der udsender man simpelthen nogle dekreter omkring, hvordan man skal have det her lokale selvstyre, altså lave og, og det bliver jo et kæmpe eksperiment i sådan lokal rådsdemokrati og direkte demokrati. Så man har sådan direkte valg til nogle byrådets udvalg, landsbyråd, øh, sådan for forskellige landsbyforsamlinger, og der har man en borgmester, og et udvalg, der står for skole og kirke og sikkerhed. Øh, øh, det er også sjovt, altså på det her tidspunkt, hvor man, altså man tænker måske, at sådan nogle hardcore betonkommunister, de, de ikke kan lide religion, øh, men de prioriterer stadigvæk, at man skal, selvfølgelig skal man have et, et kirkeudvalg, som, øh, som kan sørge for, at kirken mm. den bliver drevet ordentligt. Øh, man har også, øh, altså så har man de her andre udvalg af det skolekirke, kirke, fødevarer og sikkerhed, og et kontroludvalg, som står for at kontrollere de andre. Det er sådan lidt kritisk revision-agtigt.
1: I forhold til kirkeudvalget kan jeg også fortælle, at der var en del kommunistiske præster.
0: Ja. Øh, der var en
1: del af jam.
0: Ja, det, det, det var der, og, og der var jo også flere øh, biskopper, som, øh, som var en del af det. Øh, så der har været en... en et stort sådan kirkeligt engagement i det De græske
1: marxister mente ikke nødvendigvis, at religion var opium for folket. Nej.
0: Eller også var de bare pro-opium.
1: Det kan også være.
0: Øh, men udover de her mere lokale øh, opgaver, så var der også, øh, altså, så stod de her i også for at lede og fordele arbejdet i landsbyen.
1: Når der ligesom
0: skulle være sådan fælles projekter, som at der skulle bygges en vej eller en brønd, eller hvad det nu måtte være. Så på en måde, så er vi også ude i noget, noget sådan meget direkte sådan socialistisk, altså hvor vi, vi lige pludselig får sådan en demokratisk måde at, at lede og fordele arbejdet på.
1: Det er jo også interessant i forhold til de kommunistiske styre, man har også hørt om, hvor det er meget top-down.
0: Ja, og man har en meget stærk demokratisk kontrol, altså alle vælgere kan fremmøde til alle møder, øh, alle kan få lov til at holde, holde debat inde, ikke, og stille forslag, og så kan man øh, altså tilbagekalde rådet med en tredjedel af, af alle vælger, så kan man simpelthen bare sige nu, nu, nu kræver vi en ny valg. Hmm. Øh, Noget er jeg er lidt misundelig på, når jeg tænker på, hvordan er min bededag. den bliver stortet her i morgen. <tryk> øh, men der, der er i hvert fald en meget klar, altså meget stærk indflydelse for, for sådan lokal øh, samfundet. Man har også et øh, domstolsystem med såkaldte folkedomstole, og, og det lyder jo lidt øh, når man ja, ser folkedomstolen. Ikke. Men i praksis, så, så var det jo ligesom sådan en slags landsbydomstole, der, altså de brød mange af de bare ned, som bønderne oplevede øh, i de almindelige domstole. Øh, altså, man gjorde noget som, og det, det kom vi også til at snakke lidt om, øh, tror jeg, i et andet afsnit, men øh, sprogbarrieren, man havde øh, den her sprogstrid, øh, hvor at man havde øh, en, en form for oldgrask, som man insisterede på at bruge som øh, sådan det officielle forvaltningssprog. Øh, men det var der jo ikke nogen af de her, øh, de her fattige bønder, der snakkede. Det er jo helt reelt et spørgsmål om, at de ikke kunne snakke det sprog, der blev talt i domstolene.
1: Hvis nogen har set... Øh DR's udsendelse om Danmarks historie og afsnittet omkring slesvig så var det den helt samme slags strid, man havde der mm -hmm. i forhold til dansk eller tysk som officielt sprog.
0: Ja. Øhm, andre ting, det handlede omkring altså meget lange sagsbehandlingstider. Der var gebyr, øh, store gebyrer for at få en sag for retten øh, i det traditionelle domstolsystem, som I fattig ikke havde råd til. Øh, og så kostede det jo selvfølgelig kassen at få advokatbestand. Øhm, og i stedet for så indførte man de her meget lokalt forankrede øh, øh, landsby-domstole, øh, som var åbne for alle, og hvor at, øh, man ligesom kunne sådan, typisk høre sager en gang om, øh, om ugen. Øhm, og altså, fuldstændig ligesom man også hører meget fra, fra, fra den, hvad kan vi sige, øh, fra ØBG's øh, område i, i Kurdistan nu, altså, så er der også meget stor fokus på at, øh, at få... Øh, få konfliktmælet udført før noget skulle i domstolen altså man, der er sådan et eller, andet, et eller andet slogan om at at, 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 at folkeretten øh, vil vise sin overlegenhed i, i, ikke i, i retten men i hvor meget øh, hvor mange sager der bliver, der bliver afgjort uden for retten øh, fordi man netop siger at det vigtige er at vi, vi kan, vi kan ligesom finde forlig og vi kan komme videre øh, i stedet for at der er behov for at der skal være en, en stærk autoritet der afgør den her konflikt for os Øhm, så øh, der har man en, øh, altså simpelthen også en øh, domstol Så altså, det vi har lige nu, det er en stat altså, ja. vi, vi øh, Der er byråd, der er øh, skolesystem, der er militær, der er politi, der er øh, skatteopkrævning, der er domstol, der er simpelthen det hele
1: Når du sådan har siddet og læst om det, har du så stødt på noget om, hvor, altså, hvor godt det har virket i praksis For det her kan jo godt komme til at lyde næsten romantiseret
0: Ja Øh, altså der har været meget sådan, øh, altså der er mange forskellige og, og det kommer vi også til øh, senere, altså sådan årsagerne til at det er utrolig kontroversielt øh, og, og der er meget politisk historisk skrivning omkring det her øh, jeg tror at den mest øh, altså jeg har læst i en artikel øh, som jeg fandt en beretning også fra en, fra en britisk officer øh, som øh, var dernede senere som absolut ikke var positivt stemt over for, for det kommunistiske projekt men som konstaterede, at jamen, altså, meget kunne man sige om det, men, men systemet det fik adresseret nogle behov, som landbefolkningen havde på en måde, som det daværende system ikke gjorde. Mm. Øh, jeg kan sige, at du, du vender hele det politiske system på hovedet, fordi du starter valgprocessen ude i landsbyerne, hvor at landsbyerne har været vant til, at dem, der har været de lokale magthaver, har været folk, der har været udparet af magthavere i den lokale store by, som så har været udpeget af folk inde i Athen, som har været fuldstændig ligeglade med, hvordan vilkårene har været ude i den her landsby. Øhm, så, så der har været en, en ligegyldighed over for folk i de, øh, ude i landdistrikterne, ude i landsbyerne. Øhm, meget af det, der også sker i forhold til IAM og, og modstandsarbejdet, og er også, at man jo, rent lavpraktisk, får opbygget en masse infrastruktur. Uh, altså man får lagt telefonforbindelser, og man får uh, bygget nye huse, og man får bygget skoler, og man får bygget veje, og alle mulige ting og sager. Altså ting, som understøtter modstandskampen, men som også er sådan helt almindelige uh, standard lokal infrastruktur ting, som der bliver sat pris på.
1: Hvordan får man ro til det med, der er krig? Jeg tænker, når man ser billeder fra Ukraine nu, så ligner det ikke just et sted, man har sådan mulighed for at lave kæmpe infrastrukturprojekter.
0: Ja, det er jo heller ikke kæmpe infrastrukturprojekter. Det er små infrastrukturprojekter. Men det, det gør man jo ved, at, at mange af de her områder, at der har jo ikke, altså, der har jo ikke været... Øh, Øh, fascistiske soldater i områderne. Altså de, de har prøvet, i et eller andet omfang holdt sig til byerne øh, og holdt sig væk fra, fra, øh, fra bjergeområderne, øh, netop fordi, at guerillabevægelsen stod stærkt. Og der var jo egentlig ikke rigtig noget, de skulle deroppe. Altså, der var ikke noget tvingende behov for, at, øh, at en, 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 tysk, øh, en tysk kommandant sendte sine soldater på patrulje op i, i bjergene. Øh, så, så i et eller andet omfang har man kun få lov til at passe sig selv forholdsvis meget, øh, og de patruljer, der så er blevet sendt afsted, jamen de er jo så også øh, blevet angrebet af ellers. Øh, øh, altså, så, så på den måde, så, så har man haft ro til at opbygge mange af de her ting. Interessant. Øh, og så er der jo også altså, sådan en ting, som der var også nogen, der sagde at, i forhold til, til domstolene, at der var også en tendens til, at øh, strafniveauet blev hårdere. Øh, altså, at, øh, at dødsstraf øh, blev anvendt mere. Mm. Men det er, sådan, det er svært at skælne imellem, hvor meget der skyldes systemet, og hvor meget der skyldes, at, øh, at i krigstilstanden, så bliver det altid mere øh, spidset til. Yeah. Øh, fordi altså, jeg tror, vi kan jo alle sammen godt blive enige om, at det virker meget drastisk, at henrette øh, at, at, at folk for kvægteori. Mm. Øh, men i en situation hvor der er hungersnød så så bl bliver det lidt mere forståeligt at sådan noget det sker øhm, men det er i hvert fald øh, historien om hvordan at øh, Grækenland øh, kommer til at øh, skrive sig ind i den store kanon af, øh, af socialistiske kommunistiske eksperimenter øh, i virkeligheden som øh, faktisk har fungeret ganske udmærket øh, for for de mennesker der er en del af det
1: meget interessant og så vil jeg så vidt gå videre og fortælle jer om, hvad der skete bagefter. Fordi så spørger I måske, jamen hvorfor er Grækenland så ikke det kommunistiske paradis i dag? Yeah. Øhm, fordi det var faktisk sådan, at øhm, i 1944, dengang Tyskland endte med at trække sig ud af Grækenland, der øh, sad Iam og ellers på langt de fleste områder i Grækenland. Øhm, og da briterne så ligesom kom ind som befrihelser, så regnede man jo sådan mere eller mindre med, at, man selvfølgelig i samarbejde, at IAM selvfølgelig i samarbejde med dem, skulle lave en provisorisk regering, som så skulle sørge for at mm. få oprettet noget mere stabilt.
0: Jeg kan lige opklare en ting i forhold til det her med situationen efter krigen. Æ, IAM havde to krav for, at man kunne være medlem af IAM i forhold til deres politiske program. Det var modstand mod øh, den fascistiske besættelsesmagt og kravet om, at øh, der skulle være øh, nye, frie, uafhængige valg til parlamentet, som skulle vælge en ny regering.
1: Ja, yeah. og det var så ligesom det, man regnede med, skulle komme til at ske, og det tænkte man, at man havde ret gode chance for. Men øh, det er så ikke det, der sker. Det, der sker, det er, at britterne, de allierer sig med nogle af de øh, tidligere konservative kræfter i landet. Ikke dem, der er helt ude ved med taxasfascisme, men med nogle sådan mere moderate konservative. Og de får så lavet en provisorisk regering. Og det fører selvfølgelig til en masse demonstrationer. Og det går så helt galt efter en øh, demonstration, der foregår den 3. december 1944, hvor at, øh, politiet de simpelthen skyder ubevæbnede demonstranter Og jeg, ja, der kender lidt til historie generelt, ved, at det der med at skyde ubevæbnede demonstranter, det har det med at starte mange sjove ting. Øhm, så det gør simpelthen, at der udbryder borgerkrig, og, øhm, og der sker så altså det, at øhm, de starter med at besætte byens politistationer, hvilket så gør, at øh, de britiske styrker, de tænker, åh oh nej, det her, det går aldrig godt. Øh, fordi ellers, de får simpelthen taget magten over hele Athen, så man får straks kaldt nogle britiske styrker til Athen fra Mellemøsten. Og så, øh, ender det så faktisk med, at øh, ja, Elas, de lider nederlag i første omgang, og man indgår en øh, fredsaftale øh, et år senere. Øh, men så går det så hverken værre eller bedre, end at øh, så udskriver man så det første valg i øh, marts 1946, og det, øh, det boykotter venstrefløjen så, øh, på grund af, at der har været en masse højere terrorisme, som øh, man mener, at øh, parlamentet har set gennem fingre med. Og øh, det gør så at borgerkrigen, den det bliver andet til, at borgerkrigen den bryder åbent ud igen. Og øh, i den forbindelse, så stifter man så DSE, og det betyder ikke her, som vi måske kender, de danske skoleelever, det står for den græske demokratiske her, øh, som, så er en, øh, som så er en sammensmeltning af alle de her organisationer under erm der så stifter den her. Og lederen for det er så en øh, Marcos Fej Faktis, der øh, er tidligere i Lars leder. Og det går faktisk rigtig godt for DSE. Man har jo netop hele det her apparat, man brugt under modstandsbevægelsen, mm. så det fungerer stadigvæk som øh, guerillakrig, og det er forresten en, altså man kan sige, den fortsætter så i et, øh, et år frem til, til 47, og man skal med at det, det er ikke nogen rar krig. Borgerkrig, det er sjældent behageligt, men altså, begge sider begår voldsomme men man øh, der er meget den der enten så er du mere eller så er du mod os stemning så altså i øh, de befriede landsbyer der på begge sider henrettede mm. alle voksne mænd i mange øh, ma i mange tilfælde og der er øh, der er sådan en, en lidt interessant ting man har sådan en øh, jeg vil næsten kalde det en børneindoktrineringskrig hvor man hvor begge sider kidnapper børnene fra de brifrede områder, og sætter dem i ens egne børnehjem. For, altså
0: for, for de områder, som de har erobret? Ja,
1: for de erobrede områder. Altså begge, ja. både den borgerlige, den borgerlige her som bliver kaldt, og, og DSE, de, det fungerer jo sådan, at de, de slås med hinanden, og så er Europa de er ligesom nogle forskellige især landsbyer, og så når de har Europa en landsby, så væver de jo så dem til deres hær, de kan. Mm -hmm. Resten dem øh, sætter de enten i fangelejre, hvis de har øh, hvis de har organisation til det i det her tilfælde eller også, så øh, så henretter de dem øh, børnene. Dem er der trods alt ikke nogen der henretter, men man sætter dem så i øh, man sætter dem så i børnehjem hos øh, hos den borgerlige regering her. Der er det det der bliver kaldt dronning Frederikas børnehjem, som er noget, der ellers bliver faktisk rost i hele Europa på det, det her tidspunkt for, mm. hvor, hvor velfungerende børneanstalter det er, hvor, hvor god og sund og borgerlig en opdragelse man giver dem. Det bliver sådan ligesom brugt som modpropaganda til de der skrækkelige barbariske kommunister. Vi ser her, at de borgerlige ægte græske dyder, og de er velfriserede og velkæmmede, øh, samtidig med der så enormt stor disciplin, og de også har fået meget kritik senere. Og man så tvangsbordt adoptere mange af dem til andre lande, blandt andet, blandt andet USA. Du ser øh, ting op. som ud. Øh,
0: Frederika er hun også øh, del af den danske, græske kongefamilie? Ja,
1: det er hun nemlig.
0: Det er dronning Frederikke øh, Frederik, simpelthen.
1: Det er det simpelthen. Det, er den, øh, det kommer vi helt sikkert til i et andet afsnit, men den græske kongefamilie er sådan lidt øh, hentet udenfor, udefra, fordi man skulle, øh, man skulle bruge en kongefamilie dengang, at øh, Grækenland blev et land. Så, øh, så øh, en af de familier, der blandt andet havde på den, er den danske ollenborg slægt som også den dronning Margrethe tilhører. Ah, yeah. Så det er lidt interessant. Men dronning Frederika, hun stod for de, her, eller hun var frontfiguren for de her børnehjem, der var meget propaganda omkring, og som senere er blevet kritiseret ret meget for deres forhold. Omvendt kan man sige, at DSE var ikke meget bedre, for de sendte så, øh, de sendte så børnene fra deres erobrede områder, til børnehjem i øh, faktisk nogle børnebyer, sådan lidt SO-børnebyerne-agtigt i Jugoslavien, <laughs> øh, hvor, hvor, de, øh, øh, hvor de fik... Altså, hvor de, og det er på det
0: tidspunkt, hvor Tito har taget kontrol det, over øh, Jugoslavien.
1: Det er den nemlig, så det er en kommunistisk allieret på det her tidspunkt. Ja. Øhm, og altså her altså, faktisk tyder de kilder, at jeg kunne finde på, at børnene er blevet behandlet rimelig godt, Øhm, de har gået i skole, og de har fået plejefamilier, og øh, øh, de har fået nok mad. Men til gengæld, så blev de så også altså, temmelig indrektionerede og opdraget til at skulle, ligesom snart de var over 12, så deltage i borgerkrigen. Det var ligesom, mm. altså, der ikke diskussion. Øhm, så altså, det er ikke fordi, nogen af siderne er heldige her igen, tror jeg bare, man vil sige, at det det ja. der aldrig noget godt. Det er noget møg. Det er noget møg. Men så går det så hverken alle bedre, end at øh, i 47 der øh, begynder USA at blive noget betænkelig. Fordi de kan se, at det, det går sgu for godt, for de, der de kan finde ud af det der med borgerkrig. Så, øh, så, øh, den, og øh, britterne begynder simpelthen at trække deres tropper ud så småt. Mm så det fører faktisk til Truman-doktrinen, som nogle af jer måske har hørt om, som er den her politik i USA, hvor man forsøger at inddæmme kommunismen, så den ikke spreder sig, og det gør så, at man sender både tropper og en masse økonomisk hjælp til den borgerlige her, og samtidig så, samtidig så mister den... Demokratiske her jugoslavien støtte, fordi man lidt for. Øh, øh, man får, Ja, Tito og Stalin, der på det her tidspunkt er ledet af altså Sovjetunionen, de bliver uvenner. Og det ser for lidt stillet sig på den forkerte side af den konflikt, så man bliver uvenner med Tito.
0: Okay. Og så i mellemtiden, så som jeg husker det, det der sker, det er jo, at øh, Stalin har jo. Øh, har jo øh, delt. Øh, Europa med, øh, med Storbritannien og USA øh, ved ved Yalta konferencen hvor det jeg sidder inddæmmet Europa i indflydelsessfære øh, til det der ligesom senere bliver sig jernteppet. Øh, og der har Stalin jo anerkendt at øh, Grækenland hører til den vestlige indflydelsessfære. Mm. Men
1: det Æh, gjorde han blandt andet fordi at nej, Nå, det er også lige meget. Men i hvert fald i hvert fald så er hovedpointen at Jugoslavien træk sin støtte til DSE. Ja. Og det gør så, at man bliver at man bliver lige pludselig, fordi at der kommer, man bliver så overrasket af, hvor øh, meget slagkraft den borgerlige her lige pludselig har med hjælp fra USA, samtidig med, at man har mistet nogle af sine allierede, og så bliver man så slået tilbage til mm. Albanien, og øh, giver sig op, og det slutter så borgerkrigen. Så der har vi svaret på, hvorfor Grækenland ikke er kommunistisk ja. i dag. Og hvad der så senere sker, det tager vi i et andet afsnit, du tænker, at vi skal gå videre til at snakke lidt om, hvad det her både borgerkrigen og det kommunistiske eksperiment under 2. verdenskrig har betydet for den kulturelle og politiske situation i Grækenland. i dag. Vi er der en grund til, at vi gerne vil fortælle jer om det her. Det er ikke bare, fordi vi gerne vil belæmre jer med en historielektion, selvom det kan være nok så hyggeligt.
0: Hmm. Altså for det første, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at, at i forhold til, til historielektionen, at det har en... Øh, en god værdi i sig selv. Altså al den her... Øh, altså, man, man hører jo hele tiden som socialist øh, alle de her borgerlige kritikere, der er sådan... Nå, mig et eneste eksempel på, socialisme har fungeret i virkeligheden. Ikke? Altså, mm. Og der er det altid rart, når vi kan få tilføjet lidt mere til sådan, vores kollektive bevidsthed om alle de gange, hvor det faktisk har fungeret ganske udmærket. Øh, indtil der lige pludselig kom nogle amerikanere og sagde, øh, nej.
1: Øh, det synes jeg, at vi har set andre steder i historien. Man kunne for eksempel tænke på Chile,
0: Ja, det kunne man også, øh, og alle mulige andre steder. Nå, men det skal vi ikke øh, gå i dybden med nu, fordi hvis vi skulle begynde at snakke om alle de gange, hvor at, øh, amerikanerne har invaderet et land for at udlægge socialismen, så kommer vi aldrig hjem igen. Nej. Men hvis vi nu skal snakke om, øh, om de historiske perspektiver her, jeg synes, at noget af det, der er interessant ved det her, det er, hvordan at... Øh, at 2. verdenskrig har øh, givet venstrefløjen en eller anden form for sådan ideologisk styrke, som den har med sig i dag. Mm. Altså, den græske venstrefløj, det kommer vi også til i, i de afsnit, hvor vi snakker mere om partierne og alt sådan noget. Den græske venstrefløj er langt mere sådan nationalistisk anlagt. Ikke på sådan den der måde, hvor det er sådan, vores kultur er de andre overlægende men hvor man har en meget, meget stærk fokus på græsk selvbestemmelse, græsk uafhængighed, og fordi at Grækenlands historie altid har været præget af, at andre stormagter interminerede og blandede sig og bestemte Grækenlands fremtid, så har Venstrefløjen på mange måder fundet fra et stærkt styrkeposition, fordi de ligesom har været nogle af de eneste, altså det de, de, de er dem, der er sluppet bedst igennem det her, uden at, at, øh, at blive sådan, øh, sådan, uden at være opfattet som nogen, der bare løber løb ærner for, for, for udlandske stormagter. Øh. Altså vi kan jo
1: fortælle, at vi kommer igen til at snakke mere om det senere, men KKE eksisterer stadig bedste velgående
0: i dag ja. og får okay vi er med stemmer. Det får en 6-7 procent af stemmerne. Og det på trods af, at det, rent faktisk er, altså det, 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 er, det er et stalinistisk parti. Altså, øhm,
1: Jeg skal nok oversætte noget af deres principprogram for jer på et tidspunkt, fordi det er, det ja. er morsomt.
0: Øh, apropos KKE, så er øh, altså, der er jo også sket et sort skift der for dem, øh, fordi det er jo KKE, der opfinder hele den her struktur og den her brede, inkluderende hvor at man har socialister og socialdemokrater og alle mulige sjove ting sager med den her brede folkefront. Men bagefter så er det jo faktisk at KKE, de konkluderer, at, at det her det var en fejl, man, man åbnede op for at inkludere alle mulige reformistiske og revisionistiske elementer, man skulle øh, have fokus, og, og, og var alt for bred. Man skulle have mere fokus på sådan mere klassiske, man skulle have marxisme, og man skulle have organiseret arbejderklassen, og det skulle være for den revolutionære kamp. Øh, ikke for det her øh, national befrielse og liberal demokrati. Øh, så på en måde, så, så altså, den lektion, som KKE har taget af det, det er at, at være øh, meget mere betonget.
1: Og det kan man jo så altid diskutere, om man synes, det er positivt eller ej. Det ja. synes man nok ikke. Men øh, det er i hvert fald det, de synes, de har lært.
0: For resten af venstrefløjen, så kan man så sige, at det, man har lært, det er, at den brede front, den fungerer.
1: Ja, og det kommer vi også til at se senere i nogle af de afsnit, hvor vi snakker både om partierne, og med nogle græsrødsbevægelser forhåbentlig, at det er en strategi, man stadig bruger mm. i dag. Især netop i sådan, og man har meget af det der sådan, lokale arbejde. Man ser for eksempel vensterfløs. Aktive, der laver suppekøkkener for hjemløse og for illegale migranter.
0: Ja. Det, det, det civilsamfundsarbejde betyder noget på en helt, helt anden måde, end det gør i Danmark.
1: Fordi man netop har en erfaring med det, en erfaring med, at ja. det kan man bruge til noget. Hmm. Og så tænker jeg, hvis jeg lige skal sige lidt om, hvad borgerkrigen betyder, betydet, så er selvfølgelig det selvfølgelig de at de har simpelthen altså, genopbygningsarbejdet gennem efter 2. verdenskrig. At de simpelthen kunne komme i gang med senere, fordi hmm. Da alle andre sådan skulle til at etablere en, øh, en demokratisk regering igen, der skulle de lige have klaret en borgerkrig. Ja. Så det gjorde, at Grækenland blev sat noget tilbage.
0: Ja, faktisk to borgerkrige egentlig.
1: Faktisk to borgerkrige egentlig. I, men skulle have klaret i alt, to og et halvt år med borgerkrig, som var enormt omkostningsfuldt i både øh, menneskeliv og materielle skader. Øhm, så på den måde så har det også været med til at bane vejen for det militærdikstitur, der kom senere. Øh, fordi at man fik et meget ustabilt land ud af det, det har selvfølgelig også gjort noget for altså hele den her mistillid til systemet som man kan finde i Grækenland stadigvæk ja. i dag, fordi man ligesom op man har sådan det her det venstrefløjen der lidt har en dolkestødslegende om at jamen, det var også sådan set os, der befredede Grækenland, mm. vi havde vi styrede landet demokratisk, det var os, der var de ordentlige og, og så gik det hele i stykker. Fordi at britterne og de borgerlige, de faldt også i ryggen. I ryggen. Ja. Og man kan sige, at den mistillid, den har man stadig i dag faktisk langt ind på midten. Plus at det mm. også har, altså det har sådan en hel bogstaveligt skabt nogle, nogle traumer i befolkningen. Og der er nogle ting, som ved jeg, altså man i græske familier bare ikke taler om. Altså der er noget med, når man møder nogle nye, at man, det er ikke så høfligt at spørge, hvad lavede din farfar i borgerkrigen?
0: Nej. Nej, det, det er noget helt andet. Det er faktisk lidt sjovt, ikke? fordi at, at, at i Danmark, der, der er det meget mere sådan, at jamen, der er ikke noget der i forhold til, sådan, uh, til besættelsen, fordi der, der har vi lige bare kollektivt uh, vedtaget, at vi alle sammen var med i modstandsbevægelsen, <laughs> uh, selvom vi overhovedet ikke var det. Mm.
1: Og så har det så også været med til at styrke den her uh, patron-klient-politiske kultur, som du snakker om, yderligere, fordi at det lige pludselig har betydet rigtig meget efterfølgende, alt efter hvilket system, der lige har været, hmm. hvilken side, du var på i borgerkrigen, for hvilket job du kunne ja. få osv. Øh,
0: så er der en, en, en lavpraktisk konsekvens af det, rent politisk, og det er, at KKI blev øh, forbudt. Øh, igen? Og ja, igen. Og øh, fortsætter med at være forbudt indtil efter militærdiktaturets fald i, øh, i 70'erne. Øh, men, øh, men igen, øh, det er ikke fordi man sådan generelt forbudt for forbudt alt hvad der er sådan venstreorienteret, øh, som man har som substitut for KKE, så har man nogle brede venstreorienterede koalitioner, øh, som stiller op til valgene. Og det er igen altså også det bygger rigtig meget på, på nogle erfaringer øh, fra krigen om, at man kan samle alle de her forskellige fraktioner øh, fra øh, fra, fra nogen, der, der nærmest er en slags øh, venstrefløj, øh, engang venstrefløj socialdemokrater, nogle gange nærmest er socialliberale, og helt ud til, øh, til nogen, der er, øh, er øh, anarkister og kommunister. Øh, det kan du ligesom samle i en, en bevægelse. Men det, det kommer så nok også meget af den der græske øh, op, altså af oplevelsen af, at man bliver nødt til at stå sammen for at passe på hinanden, mm. fordi at man vidderligt har truslen omkring altså meget voldsom politisk repression.
1: Helt klart. Og det kan igen både være og det kan igen både være indenfra og det kan være hmm. udefra. Altså også, jeg tænker også noget helt op til hvis man skal forstå den hvor nemt det var at skabe modvilje mod EU's interventioner i forbindelse ja. med gældskrisen. At der kan man jo også bygge på den historie, men nu, nu er det dem. Altså nu er det Europa, der kommer og blander sig igen. Ja. Jeg hører også en sjov historie fra en podcast, jeg har hørt om Grængland, uh, men en mand, der fortalte, at dengang han var barn, og de skulle på ferie i fx Paris eller i Berlin, ja. så sagde de, at uh, vi tager lidt smut til Europa. Mm. Altså, man ser sig simpelthen som også og dem. Så ja. man godt ved, at man er en del af Europa, så ser man lidt resten af Europa som det er. Vi kan sagtens være allierede med dem, vi kan sagtens være en del af det vi kan sagtens tage brug for dem. Det var også briterne der hjalp ja, ja. reglænden med at blive selvstændige, men vi ved aldrig, hvornår de kommer og blander sig.
0: Mm. Og øh, det minder mig om øh, den, øh, en, 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 en anden arv fra den her periode, som jeg tænker, at vi skal tage fat i i forhold til det politiske, øh, nemlig, øh, nemlig den her nej-myte. Øh, ja. Yeah. Og øh, det kan jeg jo huske, vi var jo nede i Grækenland, øh, det har været sådan noget over et halvt år efter, at da Syriza kom til i 2015, så havde det den her folkeafstemning. Omkring, øh, omkring, øh, omkring den der forhandlingspakke, øh, altså øh, det her memorandum med EU. Sendte de den til folkeafstemning, og så sagde de. Øh, og så anbefalede de jo folk at stemme nej.
1: Og deres slagord, det var simpelthen bare nej. altså ja. okay. Og på det tidspunkt havde vi så måttet slå de ret meget op, fordi jeg, jeg var ikke teologistuderende endnu ja, ja. dengang. Men øh, vi, vi undrede os lidt over, hvorfor at de ikke sagde andet end nej. Vi tænkte, kan de virkelig ikke? finde på bedre, men det ja, er men jo... det var jo
0: bare sådan generelt, altså sådan, når man, altså, nu var det jo et halvt år efter det der da der var dernede, men når man gik rundt og så på, 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 på murene og sådan noget, det var altså graffiti, det var bare ohi, uh stod overalt. Ja,
1: især i øh, det, der hedder Sartakvarteret, som er sådan, øh, hvad kan man sige, det er sådan lidt Grækenlands snørbro, men som nørbrug var i de gode gamle dage, dengang ungdomshuset stadigvæk Fandes. Jeg tror,
0: vi skal tilbage til 80'erne nok nærmere. Ja. Men,
1: uh... <laughs> men det er i hvert fald, der er meget, meget undergrundsvenstrefløj ja. der. Der stod uhi over det hele, og man, man stod sådan lidt og undrede sig over, hvorfor de bare nej. Men mm. det er simpelthen, fordi det er en reference tilbage til ja. Metaxas navn, nej. Og så kan man igen sig lidt over, at man bruger en legende om en mm. fascist ude på den yderste venstrefløj. Ja. Men det er så meget en national bevidsthed, man har omkring det her, den her myte om naret, og det er, det er helt ned til, at det var så på et tidspunkt, vi var på køberen, hvor vi virkelig kunne undre os, og, os over, at der var et øh, marked, der hed nej -markedet, Ja. Hvor man altså bare solgt grøntsager, hvad man nu gør på et marked.
0: Men det var jo mm -hmm. bare, øh, altså, øh, ligesom man kunne have et grundlovsdagsmarked, eller hvad pokker ved jeg, ikke? Altså,
1: ja. Grundlovsmarkedet måske.
0: Grundlovsmarked. Ej, det havde også bare været for Ja.
1: Jeg ved ikke lige, hvad vi kunne finde på, men i hvert fald, måske, hmm
0: genforeningsmarkedet.
1: Genforeningsmarkedet, det kommer man godt. Man ja. kan have
0: et maj kollega. 4 maj kollega, ja. Men, øh, men, men det er jo sjovt, ikke? Altså, men der ligger i hvert fald et eller andet der. Øh, og, og, og jeg tror også, altså igen, hvis vi skal til, altså, kigge på på, øh, på, på, på Nej-myten og sådan noget, den indskriver sig i hvert fald også i en meget sådan en græsk nationalitetsforståelse, identitetsforståelse, en politisk kultur, hvor, at, øh, altså, hvor vi igen får den her fortælling omkring, Uh, det at vise trods og gøre modstand, selvom oddsene er imod en, yeah. det er meget, meget en del af, af sådan, den græske politiske og kultur.
1: Inden,
0: vi også forstå. Uh, men der er i hvert fald uh, masser at uh, tage med der. Men det var vist det, vi havde omkring uh, perioden omkring 2. verdenskrig.
1: Det tror jeg. Og nu føler jeg, at vi er godt rustet til at gå lidt mere op i noget nutidigt også, men også at gå endnu længere tilbage i andre afsnit.
0: Ja, vi skal både længere tilbage og længere og, frem. Og længere frem.
1: <laughs> vi kommer vidt omkring her. Ja. Men tak, fordi I vil lytte med. Og så håber vi, at I har mod på at lytte med en anden gang også.